0: En voz baja, episodio 1. Hola y bienvenidos al universo de las heroínas invisibles. ¿Quieres conocer a más mujeres que son ejemplo de superación? ¿Quieres inspiración no solo en positivo, sino también en femenino? Entonces, suscríbete a nuestros podcasts a través de iBox e o iTunes o bien súmate a nuestra newsletter en IdeasEnFemenino.com donde te mantendremos al día de nuestras publicaciones. Yo soy Charo Moreno, cofundadora de Ideas en Femenino y coautora de Invisibles, el libro de las pequeñas grandes historias que están cambiando el mundo. Estoy aquí para presentaros a más heroínas invisibles, a más mujeres que en su día a día inspiran y muestran que rendirse a la hora de cumplir tus sueños no es una opción. En este primer podcast vamos a hablar con Paula Albert, por todos conocida como Pau, coach personal y autora de Los lunes que no te llevaste y su más reciente libro, Me viste temblar. Pau se considera una persona callejera, aunque reconoce que se dan esos días en los que necesita parar en casa y escuchar lo que ese mundo le está diciendo. Si tuviese que elegir entre llevar tacones o zapato cómodo, opta siempre por lo segundo. No se imagina recorriendo el mundo incómoda en tacones. En sus libros y en sus redes sociales deja muy claro que su lugar preferido del mundo es Javea. Allí es donde mejor le sabe todo, hasta la comida. Su poesía musical preferida es la del concertista clásico contemporáneo Ludovico Einaudi y un libro que le hizo temblar fue El poder de la hora. Cuando le preguntas por un color, se debate entre el blanco o el negro, junto al color del mar, claro. Pau admira a las personas que se escuchan y no tienen miedo, aquellas que, como ella, han decidido vivir y latir bien alto. Considera que es una afortunada de estar rodeada de valientes. Para ella, estar frente al mar lo cura todo, y el crepúsculo es su momento. Gracias, Pau, por ser la primera entrevistada en Voz Baja y bienvenida. Empecemos. ¿Qué crees que necesitaríamos saber de Pau Albert para entender mejor tu poesía?
1: Lo primero que me sale de decirte es eh, que yo escribo para mí misma. Y con ello te quiero decir que, que yo desde que escribo, la manera de como de escucharme conmigo de saber lo que siento desde, desde el yo conmigo aunque luego eh, obviamente a día de hoy pues llegan los demás no pero creo que es importante que, que se entienda que que no busco el gustar o no busco el que los demás eh, escuchen lo que es el amor o lo que no es o lo que no, sino que es algo como muy conmigo y, y creo que es importante a la hora de, de leerme que que se sepa eso. Esto, ha sido, esto es,
0: ha sido un viaje, ¿no? Porque la poesía llegó a tu vida por alguna razón, supongo. ¿Cuál es esa razón? Eh,
1: eso pues es difícil. Eh, pues la razón... <coughs> Yo creo que no... O sea, seguramente hay una razón, pero creo que aún no la sé. Y llegó la poesía a mi vida... Pues a través de leer mucho, de yo misma escribir y que hubiera un momento al compartirlo que... O sea, yo nunca lo llamé poesía mientras ellos le pusieron ese nombre, no fue como mío. De hecho, al principio a mí cuando me decían, eh, joder, es que qué bonita la poesía que escribes, yo decía, no sé, ¿poesía? ¿Sabes? Como que me quedaba ahí un poco en plan... Yo que yo sentía lo que a mí me pasaba y, y obviamente con unas palabras, con un ritmo, con un... A veces alguna rima, con... ¿Sabes? con una estructura poética en este caso pero pero hay muchas veces que no que era como me brotaba no o sea que sacaba así en el papel o en el móvil o en lo que me tuviera cerca y, y salía desde ahí entonces para mí como la palabra poesía era al principio muy con mucha connotación y con mucha fuerza ahora la tengo bastante más adentrada no como conmigo pero, pero al principio era como hmm, qué es esto de poesía no Así que yo creo que vino como, como un regalo, o sea como una sorpresa y, y a través de leer mucho y de escuchar muchas cosas y, y de decir, oye, pues yo también puedo hacer esto, ¿no? O, o me encanta hacer esto, más que puedo es como me encanta, a ver qué sale de aquí.
0: Te sentías en tu elemento, ¿no? Escribiendo, supongo.
1: Totalmente. De hecho Yo creo que nunca me he sentido más conmigo en ningún momento que, que haciendo esto, que estoy haciendo ahora. Fue como unas puertas de, jo, Pau, si es que aquí te sientes muy tú, porque cómo va a salir algo malo de esto, ¿no? Como puedo decir en algún momento, es que no, de tu esencia no puede salir nunca nada malo, al revés, ¿sabes? Lo que haces es abrir unas, unas puertas ante hacia algo que, pues como es ahora mismo, ¿no? Como algo imparable, como me lo dicen muchas personas, Pau, es que estás imparable ahora mismo, y digo, ¿cómo no? O sea, yo les contesto como no se si ha abierto unas puertas que que, joder, que creo que todos deberíamos abrir no porque ahí está todo 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 lo más grande
0: con lo cual escribirte ha ayudado a entenderte también Puf, muchísimo
1: yo creo y lo digo muchas veces que el escribir salva y de no de lo que no me ha salvado a mí no no, no sé de muchísimas cosas de muchísimos momentos de hecho, ya tengo muchos amigos que, me, que les cuento cosas y me dicen, Pau, escribe y luego me lo vuelves a contar, como diciendo, sálvate y luego mañana me, me dices. Y hay veces que les hago caso, otras que menos, pero sí que es verdad que al día siguiente o al rato después de escribir siento algo diferente. Entonces es como, venga, me ha salvado un poquito, ahora desde aquí pues ya lo gestiono yo, pero, pero sí que le doy parte ahí de, ayúdame, por favor.
0: ¿Y tenés alguna rutina para, para escribir? No,
1: no la tengo. Al principio con los lunes sí que escribía todos los lunes, uh -huh. que de ahí viene el título, el título. Pero, pero luego me, me salvé un poco también como cuando empezó a ser, no obligación, pero sí que era como es lunes, hay que escribir y ya el hay que escribir ya, no sé, no me, no me cuadraba. Uh -huh. Entonces ahí como me fui liberando un poco y dije, o sea, a lo mejor hay un lunes que no me apetece o hay cinco martes que sí, ¿no? Como voy a dejarme la libertad de que venga y de que sea como, como tiene que ser o como yo siento que sea. Entonces de ahí no, no, no tengo ningún día ni ninguna hora. Es como va surgiendo.
0: ¿Y qué consejo? ¿Ha sido el mejor consejo que te han dado en tu vida?
1: Pues ha sido uno que me han dado estos últimos meses o este último año que es que, que aprenda a ser consciente de mi luz. Y que la... Porque yo hay muchas veces que digo, jo, si esa persona tiene tanta luz o, o, o de mí misma, ¿sabes? Como de los demás y de mí, ¿cómo no la saca, ¿no? O cómo no la crea de otra manera. Y, y a mí me ha ayudado este consejo a, a ser consciente de lo que llevo dentro, ¿no? Y al ser consciente te da responsabilidad, que es un poco lo que a veces tenemos miedo todos, como de... Es que hago esto genial, pero es que da miedo, ¿no? Hacerlo genial, porque, porque eso me supone unas ventanas abiertas, porque eso me supone trabajar, currar en esto... Entonces, como esa parte de ver mi luz y ser consciente y de que otros la vean en mí y, y me ayuden, me, me ha parecido un consejo muy, muy grande y muy a tener en cuenta. Cada vez que lo siento, cada vez que hay algo ahí que digo... O esto está costando, es como traer la luz y decir, Paula, oh, llevas, hay que, hay que ser consciente.
0: Claro, eres capaz, ¿no? eres consciente de que eres capaz, que requiere el esfuerzo, pero lo puedes.
1: Claro, es que no, no es tan fácil, yo cuando veía como a los demás de por qué no hace esto, decía, con lo fácil que es, y cuando lo he visto en mi piel, <risa> ha sido como... Hmm. Sí, sí, la luz está muy bien, pero, pero hay que ser responsable y hay que... No es tan fácil como la gestión emocional, quiero decir. Está muy bien, pero, pero hay que ser consciente y cuidarla y saber sacarla al mundo. Y hay algo ahí como que nos da miedo, el famoso miedo.
0: El miedo que tanto nos paraliza, ¿no?
1: Claro. Sí, que parece que siempre el miedo está relacionado con, ¿sabes? Como con cosas externas negativas o como con miedos de niñez, ¿sabes? Como con cosas que no nos tocan y, y de repente es que de la luz también tenemos miedo y de ser felices también tenemos miedo a veces o de que todo vaya bien, pero no lo relacionamos, es como yo voy a tener miedo de estar bien, ¿no? Como para decir, genial, tengo esta luz o tengo esto que hago bien o tengo esta relación o tengo este sentimiento, pues con él, ¿no? O sea, como con, con todo, ya por todo, pero... Pero siendo consciente de que puede salir bien. Y de salir bien, pues te necesita. Ese salir bien te necesita a ti con todo. Y eso nos da miedo a veces de no voy a ser capaz o no o lo merezco. No sé. Pero bueno, siempre estamos preparados cuando llega. Así que hay que seguir adelante.
0: Muy bien, además es muy bonito, ¿no? Ver que tienes gente alrededor que es capaz de ver tu luz y, y hacerte verla. Sí.
1: Joder, es lo más bonito. La verdad ya hay muchas veces que no y en estos dos años y pico que digo joe, recibes tanto cariño tantos mensajes tanto o oh, me has ayudado a esto tu libro me ha ayudado a esto otro que dices ahí son momentos de creerte un poco la luz y no creerte en, en modo negativo sino como un poco ahí de venga le acaban de dar otra chispa a esto que que yo siempre siento dentro no pero uh -huh. siempre tenemos yo qué sé cosas que nos hacen un poco dudar a veces entonces, cuando alguien te reconoce tu luz o te o te ayuda a lanzarla al mundo, o te apoya, o te abraza con ella, es como, joder, no sé, el mayor gracias, ¿no? Que, que es que alguien confía en ti
0: en algo como esto o en cualquier cosa. Y además, yo supongo que con este segundo libro que has escrito, el ver que la gente se siente identificada con lo que tú sentías mientras escribías debe ser muy especial
1: es pues, súper especial y sobre todo por porque yo creo que escribiendo lo que siempre intento como enseñar es, es ese tema de como de verdad ¿no? a mí muchas veces que me dicen es que es muy valiente o, o el otro día después de la presentación en plan la palabra valentía me la dice mucho mm. y, y yo hay muchas veces que no, no lo entiendo como valiente o en mi diccionario <risa> mental no está así pero, pero sí que a veces que paro y digo, joder, valiente porque, porque es mi verdad, ¿no? Y porque yo creo que a los demás les llega esa verdad porque también viven cosas como yo, que también sienten cosas como personas cercanas, porque también viven el amor, el desamor, eh, yo qué sé, la fortaleza ahora mismo de, de mujer, de ser, de compartir. Y, y todo eso nos pasa a muchas y a muchos, que también tengo muchos chicos que me leen, y, y es como, pues que acabas de escribir eso que, que yo llevo dentro o eso que me está pasando pff, A mí eso cuando me pasa con alguien externo a mí, quiero decir, cuando leo libros de poesía de, de otro género Y veo que alguien me escribe lo que a mí me está pasando, es como pff, una pasada Entonces que, que eso te venga a ti de vuelta, pues es pasada al cuadrado,
0: ¿no? Al cuadrado, ¿no? ya ves
1: <ríe> Totalmente, no. Para mí es el mejor regalo si tuviera que decirte un regalo a día de hoy, es ese. el que Lo que les llega a los demás de lo que yo escribo y, y lo que sienten al, al leerme. No, no, no hay mejor regalo que ese. Qué maravilla
0: poder, poder regalar tanto y recibir de vuelta, ¿no? Porque lo que sale del corazón, llega al corazón.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea.
0: bueno, y... Sale y
1: entra, es que es como un canal, ¿no? Mm. O sea, como... Yo lo hago desde el corazón y llega al corazón, como, como hacemos mil cosas en la mm, vida. Mm. O sea, a mí, cuando hay veces que me preguntan, o chicas jóvenes, de, Juego, ¿cómo has llegado ahí? ¿O cómo contacto contigo la editorial? ¿O a qué puertas has llamado para hacer esto? Y, y cuando contesto que nada, porque es la verdad, mm. <coughs> eh, solo me sale decir el escribe y ando desde dentro. ¿Sabes? Es como el único consejo que me sale a decir porque es el único que me ha traído a mí a tener los libros, a compartir lo que siento o a llegar a personas. O sea, yo no he tenido que hacer nada más y no es por ¿sabes? infravalorar a quien lo tiene que hacer, que me parece, o a quien decide hacerlo, ya no que lo tiene o no. Porque es genial llamar puertas y todos lo hemos hecho en algún momento, en cualquier circunstancia. Pero a mí, con mi experiencia personal, solo me sale a decir que, que ha llegado ahí porque es verdad. O sea, verdad conmigo y los demás lo reciben como verdad con ellos. Es es la unión, ¿sabes? como el único canal que yo siento que, que, ha, que ha transformado todo esto en lo que es. No, no hay otro. Eso y las ganas. Y la ilusión. Sí.
0: Bueno, escribes pero también participas en recitales de poesía.
1: Sí. <risa> Una maravilla recitar delante de gente.
0: Sí, ¿cómo te sientes y, cuando lo haces? Y,
1: pues al principio, de hecho ahora eh, cuando me pongo en mi presente y digo, ojo, lo que disfruto recitando, al principio no lo hacía. Uh -huh. Porque, no sé, tenía ahí un poco de miedo escénico yo creo, porque me daba cosa trabarme, porque me daba cosa, no sé, como que a los demás no les gustara, tenía ahí un poco de inseguridad. Pero a día de hoy me parece un momentazo, o sea, lo disfruto muchísimo y creo que es la manera como de estar al 100% con lo que escribes, ¿no? O sea, ya no solo compartirlo en redes o compartirlo en, a través de los libros que llegas a parte de ti, sino que recitando es como el texto y tú misma fundidos en un momento, ¿no? Como con, ¿sabes? Como la verdad al 200%. Y, y me gusta mucho hacerlo, me, no sé, creo que, que lo transmito lo mejor que sé, y a la gente le llega mucho, en modo recital. La, siempre tengo como bastantes buenas palabras y bastante abrazo después de o me ha llegado mucho, o me ha ayudado a sentir no sé qué, o me has hecho llorar, como en mi presentación el otro día que salió todo el mundo llorando y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Pero, pero bueno, tocas. Que es lo más bonito, ¿no? Tocas corazones y tocas cosas que, que se mueven ahí dentro.
0: Conmueves a la y gente. Que,
1: eh, claro, y que eso. Pues siempre está bien. Ya cuando dicen, para llorar está bien, pues claro que está bien. Es otra forma de sentir, es otra forma de permitirte y.
0: Es otra forma de expresarte, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Y lo haces Solo sola o hablar. lo haces acompañada cuando recitas?
1: Eh, pues depende, hay momentos que lo comparto con amigos que escriben, momentos que con música. Siempre intento meter música porque para mí es muy importante. Mi padre es guitarrista y yo, pues, <ríe> todos los años que llevo en este mundo escuchándole y para mí la música ha sido otra forma de crecimiento muy, muy importante. Y a día de hoy tengo muchos amigos, compañeros, eh, compañeras, que, que tengo cerca y que comparten esto conmigo con todo el amor. Entonces, siempre intentamos hacer ahí fusiones de las dos cosas. Que, que bueno, si la poesía ya sola habla o la música ya sola habla, pues juntos, pues. Una, una delicia. O
0: sea,
1: claro, gritan. O sea, ya directamente gritan. Así que, es, y eso lleva mucho a la gente. Como cuando juntas una poesía y una canción ahí, que tengan un ex en común o que, que te transmitan algo parecido, uh -huh. de repente para mí, y lo decía el otro día también en la presentación, es como el valor suma muchísimo el, el unirlo. Entonces, siempre intento compartirlo, la verdad.
0: Bueno, dice que somos el resultado de las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Quieres mencionar alguna de las tuyas?
1: Mm, pues... Así por esto que me sale rápido, diría mis padres, siempre. Eh, creo que soy fruto de lo que ellos son, eh, de lo que era mi madre y de lo que es a día de hoy mi padre, aunque sigan siendo los dos. Y creo que como todos somos muy fruto de padres. Y luego eh, lo de cinco se me queda como corto. Así que yo creo que somos fruto de todas las personas que pasan por tu vida y que, que es lo más bonito, ¿no? Como el decir, yo a día de hoy soy con parte de no sé quién y con parte de no sé quién y con, ¿sabes? Como desde hace muchísimo tiempo. Así que hay mucha gente importante a día de hoy en mi vida y tengo muchísima suerte. Pero con nombres diría solo mis padres. El resto creo que van, vienen, se quedan muchos, pero... Y se van muchos también, que, que al final es la vida, ¿no? Uh -huh. Cómo nos vamos juntando y alejando de, de con quién somos, con quién no podemos ser más, o con o sea, es, es fruto de, de la ley, ¿no? De, de todos. Pero, pero bueno, yo agradezco mucho a todo el mundo que ha pasado por mi vida porque gracias a ellos soy, soy lo que soy.
0: Qué madurez poder decirlo así, ¿eh? Porque no todo el mundo lo ve de la misma sí. manera, ¿no? Muchas veces... Eh, piensas que la, eh, hay personas que llegan a tu vida pues para, para dañarte no y, y te quedas con ese dolor en lugar de entenderlo como una enseñanza
1: totalmente y yo o sea, esta madurez la he ido transitando estos últimos años antes, igual que dices tú, yo no lo sentía así, sentía como, como esta persona ha venido a hacerme esto ¿no? mm. o como no sabe darme esto que yo quiero o ¿O cómo lo está haciendo tan mal? ¿Por qué lo hace tan mal? Y, y para nada, ¿no? Ahora como desde aquí digo, jo, qué genial que, que ya no esté, o qué genial que lo hiciera así, o qué genial que yo lo hubiera mal, que lo hiciera así. O sea, hay como muchas... Pero todo es, es juzgar. Igual que, de, que tú no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera o sí para los demás, tú haces lo mejor que sabes, pues esas personas hacen lo mismo. Y, y yo creo que en eso también hay una parte como de los para siempre que nos han hecho, nos han enseñado y, y hace mucho daño, ¿no? Como que alguien tiene que llegar y quedarse siempre porque tú lo has estipulado así. Pero, pero hay gente que viene para un rato, gente que viene para mucho rato y gente que, no sé, creo que todo está ordenado para, para hacernos vivir con esa persona o con esas personas. Eh, el tiempo que, que nos quede y, y que sea como sano para los dos. Si se vuelve insano, genial que se vaya o genial que tú te vayas si, si estás siendo insano para alguien. Y eso pues cuesta, cuesta muchas veces gestionarlo y, y, y pensar ¿no? que, que eso tenía un tiempo ilimitado. Sí. Limitado. Y, pero bueno, creo que al final nos salva de mucho sentir que, que, que todo está ahí un poco pasajero, porque así lo vivimos más, lo sentimos más y, y nos entendemos y entendemos a los demás.
0: Muy cierto, nada es fin, eh, infinito. No, <risa> muy buena, nada muy, de nada. Muy, nada de nada, muy buena enseñanza esta. ¿Alguna más que te haya enseñado la vida que quieras compartir?
1: Eh, pues no sé, sería como un poco desde ahí, creo que esa es una enseñanza muy grande y la parte de ser tú de permitirte ser tú con todo como decíamos hace ratillos, ratillo esa parte de llorar o esa parte de dejarte ser libre o esa parte de dejarte estar triste eso también es un aprendizaje que llevo con él estos años y yo antes me culpaba mucho de es que estoy triste o es que eh, esto no me está saliendo como yo quería sabes como ese autojuzgarse y a día de hoy me permito o sea, me permito si estoy tris, triste eh, transitarlo, si me estoy contenta ver cuál es la razón para repetirlo. Y si quiero llorar, llorar. Y si quiero decirle a alguien que estoy enfadada, permitirme hacerlo también. Porque, porque al final es ser justo contigo, ¿no? Y ser sincero contigo, porque es muy importante crear eso. Y porque además también los demás te reciben así. Yo creo que cuando tú eres verdad, reciben verdad y te alineas con personas que, que están en esa verdad no con, no con gente que no lo esté y, y creo que eso es importante para todos porque al final somos fruto de nuestras relaciones y de, de lo que nos enseñan a través de los famosos espejos que esto es muy coaching pero, pero es muy verdad yo antes no lo sabía en plan me enfadaba con alguien y digo es que esa persona no lo hace bien como decíamos o no me está tratando no ojo eh, te está enseñando algo de ti que no tienes sanado o que tú no estás sabiendo cómo colocar, dale las gracias, ¿no? Y a día de hoy, ante putadas también doy las gracias, porque es como, gracias, porque sin esta putada mm -hmm. yo no habría visto esto de mí, o yo no habría sabido quererte así, y, joder, y querer a la gente, es unido a esto que acabo de decir, como querer a la gente con lo que son, con sus heridas, con sus no heridas, con sus formas de querer, que no siempre son las que necesitamos en ese momento, no siempre son las que... Nos vienen bien, pero son las suyas. Y al final, si atendes a tu verdad, también tienes que atender a la de los demás, ¿no? No obligarles a ser algo que no son, o no obligarles a querer como no saben querer, o no, como aún no, no han aprendido a hacerlo, ¿no? Pues al final, creo que estas dos son las que más, 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 más me están ayudando en estos años, porque te libera. O sea, te quitas como un peso de la mochila de esto tiene que ser así, yo tengo que ser así y lo que está pasando también tiene que ser así y no, solo pasa lo que está hecho para que pase y, y todo está bien, como dice mi querida Laura, todo está bien y todo está para, pasando como, como tiene que hacerlo, ¿no? Y, y eso para mí es una paz, yo me digo esa frase mucho y, y solo me trae paz, ¿no? de que está pasando todo como tiene que pasar y, y tú estás en, en lo mejor que está pasando y ya está. Eso, paz, paz para el alma absoluta.
0: Es cierto, yo creo que buscamos ser auténticos pero juzgamos a los demás, ¿no? Eh, en base a nuestro, nuestros criterios, cuando quizá ellos están siendo auténticos y no les dejamos, ¿no?
1: Claro. Totalmente. Es que eso, cuando te das cuenta dices, joder, y yo llevo jugando esto todo el tiempo y yo, y hasta que no me paro a veces escribiendo, a escribirlo o ante alguien, porque yo igual que escribo conmigo, la gente que tiene que tengo cerca tiene mil escritos míos, o sea, yo no soy de las de llamo por teléfono, o sea, hay mil veces que sí, ¿no? Sí. Pero hay mil veces que digo, mira, te escribo y te lo mando, ¿vale? Y, sí. y ayer buscando y cosas en el ordenador me encontré un texto. Eh, que le mandé a una amiga hace unos meses y, y digo, qué bonito, ¿no? Como porque había una parte de joder, me estoy dando cuenta que no te dejo ser tú y que la parte de mí que más te quiere es la que te permite ser tú contigo la que te permite ser tú hacia mí y digo, joder, y me pareció como tan sincero decir solo a alguien y decir cuando sientas esto, ayúdame a pararlo, por favor porque hay veces que no soy consciente y que, y que me encanta tu persona Siendo libre y siendo como tú sabes querer a día de hoy, ¿no? Joder, esto yo hace tres años... No, no. <ríe> Lo veía como imposible. Solo juzgaba y solo ordenaba las cosas como me venían a mí bien. Y no y eso no es ser justo. Ni contigo ni con, ni con los demás.
0: Bueno, cuéntame cuál ha sido la mayor dificultad con la que te has enfrentado en la vida.
1: La mayor dificultad... Eh, pues la pérdida de mi madre. Absolutamente. Eh, pff, aunque a día de hoy diría que es fruto, o sea, que soy fruto de que ella no esté, aunque suene como bastante duro y bastante fuerte. De hecho, en esa parte de no juzgarme a mí entra esto, porque yo me juzgaba mucho de cómo voy a ser yo ahora mismo porque ella no esté. Pero es la verdad. ¿sabes? No, no con esto yo una connotación de yo quería que no estuviera para nada, porque vamos cruzaría el mundo entero porque estuviera aquí pero pero sí que he aprendido muchísimo eh, me he relacionado de otras maneras diferentes que antes no hacía eh, creo mucho más en lo que soy en lo que quiero ser eh, en mi vida pero pero sí que es verdad que, que es muy duro ¿no? como perder a tu madre con 27 años es como te falta te faltan mil momentos, te faltan mil situaciones, te falta aunque esté, porque yo sé que, que, que no se ha movido ni un segundo, ni un segundo, ni un milímetro de mí, pero pero bueno, supongo que en todo esto que está pasando hay muchos momentos que dices, jo, yo la quiero contar esto, ¿no? O, ¿Por qué no la llamo a contarle esto que me está pasando con esta relación o con esta persona o con este momento? Pero, pero bueno... La vida a veces nos enseña con cosas bastante duras y creo que me ha tocado, bueno, me ha tocado vivirlo, no lo creo, me ha tocado. Pero, pero el aprendizaje de ella siempre, 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 fue el de ser verdad, ¿no? Y el de creer en lo que estás haciendo y ella escribía mucho, tengo un montón de cosas escritas por ella, pintaba maravillosamente bien, eh, bueno... O sea, la mitad del artista, tengo la parte musical y la parte de ella, eso vamos, va a ir conmigo hasta el fin de los fines, del final de los finales. Así que, que aunque haya sido duro, pues a día de hoy eh, me enseña, me enseña cada día muchísimas cosas, aunque aunque la he hecho mucho menos, pero está.
0: Yo soy de la opinión, Pau, de que los que no están también nos enseñan día a día. Así que ahí estoy muy alineada contigo.
1: Sí, estoy contigo, Que no, porque nada se va, ¿Sabes? Y muchas veces que me dicen, pero la sientes, o aunque no me lo dicen mucho, de hecho me... o sea, en mi libro hay un texto que habla de eso, de cuando alguien se va y ya nadie te pregunta, mm. porque no estamos nada acostumbrados a preguntar, ¿no? Es como te pregunto por todo, pero de lo que estás sintiendo de tu madre, a lo mejor me pregunta una persona, ¿no? Mm. O dos, es como, qué miedo. De hecho, cuando empiezas a hablar de ella, es como todo el mundo está hablando de ella, algo pasa. Y es como, no pasa nada. O sea, sigue estando, sigue siendo mi madre, sigue existiendo en lo que siento, en lo que veo, en lo que... O sea, yo soy muy así, ¿no? O sea, quiero decir, como muy perceptiva ante sensaciones, ante... Mis o sea, amigos dicen muy bruja, pero pero yo tengo esa sensación, ¿no? Y yo que soy muy de irme por ahí a escribir o de irme a ver el mar o a la luna. O sea, es estoy muy conectada con eso, mi madre está en todo eso y no es una cosa que dicen, ay, la metes ahí para eh, convencerte o la metes ahí para eh, autocomplacerte, no, la meto ahí porque está ahí, ¿sabes? No, no hay, un... hay algo para mí muy real en eso, entiendo que la gente que, que no lo entienda o que no lo comparta, pero para mí sigue ante mil cosas y hay veces que paro y le digo mamá qué hacemos con esto mamá qué siento por esta persona mamá sabes y, y lo recibo de, de alguna manera o de algún entonces me sigue enseñando que disfrute de esto que viva que comparta mi vida con quien amo que sabes hay algo como muy real de ella que me lo enseñó en vida pero que no se va a callar nunca o sea, mi madre tenía muchos ovarios y los va a seguir teniendo hasta, hasta el día del juicio final. Y eso, vamos, la recibo yo mil veces de Pau, ya, o Pau, por favor, mi amor, ábrete, o Pau, por favor, mm, grita, ¿sabes? O sea, sigue abrazándome sin duda y no se va a ir. O sea, quien la pida que se vaya va a decir que eh, no, lo siento, pero me quedo.
0: ¿Cómo se llama tu madre?
1: Paloma. ¿Y tu padre? Enrique.
0: Dos artistas, ¿no?
1: Totalmente. <ríe> Dos maravillas. Mm. Mi padre toca la guitarra, vamos. Mi madre se enamoró de él por tocar la o sea, no por tocar la guitarra, pero vamos, mm. que, que le llaman muchísima la atención eh, sus manos y su forma de expresarse y su... porque de hecho mi padre es muy mental. Mi madre era y es muy emocional como yo, pero mi padre es muy mental. Entonces, eh, creo que la parte de, de tocar la guitarra es como la parte de mi padre de sacar sus emociones. Entonces, yo creo que mi madre ahí dijo, puff, esta verdad me la quedo. ¿Cómo vamos a coger esto? Porque, porque luego es un hombre que o sea, es como ahí, un que le cuesta expresar. Con la hija que tiene a día de hoy no le queda otra porque ya hay momentos que digo, mira papá, vamos a hacer coaching y te voy a... <ríe> y ella es como hija. <ríe> Antes me miraba con cara rara, ahora es él que me pregunta hija, siento esto, ¿cómo? No sé qué, ¿sabes? Estaba aprendiendo como a, a aceptar eso y, a, y abrirse, ¿no? Pero supongo que con 16 años que se, con, que se conocieron, esa parte no estaba nada desarrollada. <ríe> Entonces la guitarra yo creo que a mi madre le daba ahí ese, ese camino donde decir, venga, le toco por aquí, ¿no? Por aquí A ver voy. si así <risa> consigo un poco que me exprese lo que siente. Y, y bueno, desde ¿qué ahí,
0: hicieron?
1: Los, de los 16 años hasta, hasta ahora, ¿no? Joder, mucho tiempo y muchas cosas.
0: Cierto. Estás hablando de sesiones de coaching. Es otra de las sí. cosas que haces, ¿verdad? Sí.
1: Muy Llevo bien. como un año y pico creando esta nueva profesión, que yo soy profesora, o sea, estudio para profesora y, y he estado trabajando tiempo de profesora y sigo haciendo mis cosas, pero por esta parte a mí siempre la psicología y, y el tema es que un poco de conocerse, de aprender y de, de ayudar a los demás siempre me ha llamado la atención. Y pues hace un año y pico varias personas ahí que me impulsaron, <risa> nombro a Laura otra vez, pero... y, y a varios amigos y tal, y... Hijo, Creo que es algo que, que estoy construyendo conmigo, que he aprendido muchísimo de mí eh, pues en el máster que he hecho, eh, en todo lo que he estudiado estos meses y que a día de hoy me, me está sirviendo de trabajo, que yo tampoco <risa> me hubiera creído nunca, pero, pero sí estoy con mis sesiones, eh, ahora son principalmente mujeres, eh, que tengo un proyecto que se llama Marte Más. Y llegaron a mis mujeres, empezaron a llegar y, y dije, Joder, pues, pues si llegan ellas, pues es que estoy creando un espacio para ellas, ¿no? O, o que estoy ahí fomentando ese espacio para ellas. Y estoy encantada. Me encanta hacerlo, disfruto muchísimo. Ellas están maravillosas. O sea, llevo unos meses trabajando con varias y el cambio es brutal. A través de mil conversaciones, de ejercicios, de... Pero... Pero son muchísimo más libres a día de hoy, se quieren muchísimo más. El poder, ¿no? De autoconocerse y de autoentenderse y de, y de dar luz a esa luz que hablábamos antes, ¿no? De, de quitar corazas y decir, pues que yo tengo esta luz, que, que estoy haciendo con ella? Que no está afuera, ¿no? Maravillosas. Estoy muy, muy contenta. Estas con esta son parte.
0: sesiones que haces presenciales, pero también por Skype, ¿no? He visto yo por sí. redes sociales. Sí, sí,
1: aquí en Madrid las hacemos presenciales, y, pero tengo dos chicas de fuera que, que las hacemos por Skype, que no, alguna vez vienen en Madrid, a Madrid y aprovechamos así rápido de vamos a vernos y hacemos sesión tal, y suma mucho también, pero el resto estamos ahí todas las semanas currando por Skype, haciendo cosas, y yo antes pensaba, jo, pero Skype no será como tan, siempre el persona es importante, ¿no? Pero, joder, nos hemos metido a hacer ejercicios y cosas que dices, mueve la cámara, mueve el ordenador, o sea, si quieres, <risa> puedes. O sea, hemos hecho cosas que muchos dirían, eso no se puede hacer por Skype, pero pero al final, si, si las dos personas lo sienten, lo, lo consigues. Así que muy contentas también.
0: Cuéntanos, ¿cuándo va a ser su siguiente presentación del libro? Para que, es que quieran
1: ir. ¿O
0: qué pues plan
1: estoy ahí un poco gestionando. ¿Cuál es el siguiente lugar, siguiente? Quiero hacer otra Madrid, que, que tengo así porque el día de la presentación nevó uh -huh. y hay mucha gente que nunca nieva, pero me viste temblar, hizo temblar a Madrid, así que eh, mucha gente se quedó en la sierra, la gente que venía iba a venir de fuera no pudo venir, así que hay un poco ahí una espinita. Y quiero hacer una eh, en abril, que además es siempre mi mes y a mí me apetecía mucho primavera, solo que bueno, el libro se fue gestionando así y al final pues hubo esta de febrero. Pero quiero hacer una en Madrid aquí en abril, que ya diré cuando lo tengo todo un poco organizado. Y quiero, joder, quiero ir a muchos sitios, la verdad. Pero bueno, hay que buscar momento, eh, eh, dinero, esas cosas me ¿no? tengo que organizar un poco con todo ello. Pero me apetece mucho Valencia, me apetece mucho Barcelona, me apetece mucho el sur, mucho, mucho, mucho. O sea, va a haber muchas cosas chulas, como este temblar. Muchas, muchas. Ya lo hubo con los lunes, pero, pero esta es otra etapa, otro ciclo y, y va a crear cosas nuevas.
0: Y... Claro, y además otra manera de gestionar tu segunda obra, porque esta la has autopublicado.
1: Sí, 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 está muy lanzado yo ahí con todo. Y muy contenta, ha sido muchos meses de trabajo, de unir texto, de escribir cosas, de, de crear, porque además eh, lo más bonito de hacerlo tú sola es que eliges todo y, y creo que, que era mi momento de elegir porque cuando, me, cuando pensé en hacer este segundo libro, pues eh, podía haber opción de editoriales o podía haber otras opciones y, y dije que no porque... Porque el estar conmigo en ese momento significaba elegir yo todo lo que quería que estuviera en ese libro, cosa que con editorial pues, no es tan fácil, ¿no? Y, y entonces pues te metes en una aventura de meses, <ríe> de currar mucho, de, pues, de elegir quién te acompaña en este camino de crear, diseñar, pongo esto aquí, de opiniones de amigos, de opiniones de padres, de, de mil cosas que han pasado... <ríe> Pero, pero bueno, muy contenta, porque como digo, he metido todo lo que yo necesitaba meter, hay fotos, hay ilustraciones maravillosas de amigos, eh, hay tres partes en el libro súper bonitas, una de poesía, otra de reflexiones y una última como muy personal, muy yo conmigo y muy valiente, como me dicen mis amigos de «hay que tener valentía para, para escribir eso». Pero muy dudé si ponerla y luego creo que es como el broche de oro ¿no? de, del final del libro. Y fotografías, que yo soy fotografía, entonces para mí a los lunes le, le faltaban fotografías y, y este sí las lleva. Y es un regalo el ir leyendo y de repente encontrarte una foto y de repente sentirla, no sé, creo que le da mucho valor que, que existan. Y, pero un camino muy bonito, con muchas cosas, muy, eh, muchos altos, muchos bajos, muy de todo. O sea, no puedo decir que haya sido algo lineal porque no lo ha sido. Pero bueno, también es lo bonito de, de vivirlo contigo. ¿no? Y de pues que te entran los nervios, que entran las dudas, que esto va aquí, que no va aquí, que sale, que no sale, que llega, que no llega. Que, bueno, <risa> que te voy a decir muchas cosas. pero Pero bueno, muy reflejo de... De lo que vivimos al día a día, solo que he concentrado en, como en algo creativo, ¿no? Y en algo, en una parte de ti.
0: ¿Quieres dejar algo más dicho para nuestros oyentes del primer podcast de En voz baja?
1: Joder, pues creo que me he abierto como al, a tope, ¿no? Creo que, que lo he contado, siento que todo. Eh, no lo sé diría que que, que que ojalá les haya gustado que crean en su luz es muy muy coach pero lo siento así decirlo y que es un placer crear estas cosas que, que te abren que te permiten ser tú que te permiten pues igual que hablas de la luz hablar de, de tus monstruos o de, de tus inseguridades ¿no? como el dejarte ser Creo que es lo que yo intento siempre eh, enseñar en lo que escribo o en mis libros y, y esto es otra manera de hacerlo. Así que creo que eso sería todo, que, que lo disfruten mucho.
0: Pues muchísimas gracias, Pau, por este ratito tan íntimo contigo.
1: Muchas gracias a ti, Charo, siempre. Un besito. Un besito. Otro.
0: Si te ha gustado, házmelo saber en los comentarios del blog o en las plataformas con una reseña. Regalaremos uno de los libros de Pau a quien nos escriba. No olvides que nos puedes seguir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram buscándonos como Ideas en Femenino. Y si quieres proponernos a tu heroína invisible, para nuestro podcast te puedes poner en contacto con nosotras en somos.ideasenfemenino.com Me despido con un fragmento del libro. Temblar. Es no saber nada cuando lo estás sabiendo todo. Es un precipicio donde nadie salta pero no hay pies en el suelo. Es un quédate fuera de tu boca. Una luna creciente sintiéndose llena. Dime qué verbo le pondrías a ese momento en el que alguien te toca la piel mientras te mira los ojos. O a esa sensación cuando llegas al mar y pierde su azul por entrar en ti. Dime qué es para ti temblar. Gracias por sumarte al universo de las heroínas invisibles. Volveremos el mes que viene.